0: می توانستم پدر را از پنجره کوچکی روی در ببینم. خدمتکارها او را به روی میز میخکوب کرده بودند و سوزن به بازوی او فرو می‌کردند. او لگد میزد و فریاد می‌کشید. هر چیزی که در آن سوزن بود برای اثر کردن به زمان نیاز داشت. واکنش سوخت و ساز بدن تقویت شده و سرسختی پدر نسبت به آن کند شد. برانگیختگی او میزان برق بسیار بیشتری داشت. بعد از آن نتوانستم صورتش را ببینم چون بدن یکی از خدمتکارها در مقابل آن قرار داشت و من فکر کردم که وقتی نبرد آخر زمان فرا برسد محکوم هستم که یک نفر با موهای بسیار بزرگ در جلوی مسیر دید من ایستاده باشد. بالاخره آن خدمتکار کنار ایستاد و من دیدم که پدر کاملا خیس از عرق و گیج و تحت تاثیر داروست و حالت ذهنی مبهمی دارد. بعد هنگامی که چند تنش عصبی دیگر هم تمام شدند، او به صورت شادمانهی در آرامش قرار گرفته بود. دکتر گرگ از اتاق بیرون آمد تا با من صحبت کند. صورتش قرمز و عرق کرده بود و من یک نگاه نامحسوس حاکی از نشات را در پشت چشمهایش شناسایی کردم. گویی به خودش می گفت، همه اینها به خاطر همین است. فریاد زدم، شما اینجا نمی به او کمک کنید. در واقع می توانیم. او مقداری مدارک را به من نشان داد. مقدار زیادی مزخرفات عجیب و غریب فنی در آن وجود داشت. نمی توانستم آن را بفهمم. کاملا خسته کننده بود. حتی فونت نوشته ها هم خسته کننده بود. گوش کن. برای بیرون آوردن او از اینجا باید چه چیزی روخ بدهد؟ باید حالش از چیزی که حالا هست بهتر بشود. خب لعنتی میتوانی دقیق تر توضیح بدی با تعادل بیشتر ما باید مطمئن باشیم که او هیچ آسیبی به خودش نمیرساند. یا به تو یا به دیگران. و چطور میخواهید این کار را بکنید؟ حالا دقیق توضیح بدهید؟ با مجبور کردن او برای صحبت با من و با دادن دارو که پایداریش را حفظ کنند. به نظر میرسد که همه اینها به زمان زیادی نیاز دارد. یک شبه ا خب چه مدت؟ به صورت تخمین من نمی دانم جاسبر شش ماه، یک سال، دو سال به اون نگاه کن پدرت راه کاملا زیادی را رفته خب لعنتی من چه کار باید بکنم؟ در یک خانه لعنتی دولتی زندگی کنم؟ هیچ خیشاوندی نداری که از تو مراقبت کند؟ نه، عمو یا خاله مردند پدر بزرگ و مادر بزرگ مرده‌اند، مرده‌اند، همه لعنتیها مرده‌اند. من متأسفم جاسبر، این کاری نیست که بشود به سرعت آن را پیش برد. باید سریع باشد. من راهی برای آن نمیدانم. من گفتم به خاطر اینکه یک احمق هستی. مانند طوفان به راه روها دویدم و برای تفکر درباره ناله های بلند در هر دو طرف خودم نیز توقف نکردم. در بخش پذیرش، خانم فرنچ با دقت زیاد مشغول بررسی ناخونهای دستش بود. مانند کسی که دوست ندارد با افکار خودش تنها بماند. آن ناخونها فقط یک راه فرار بودند. منو را با آنها رها کردم و بی صدا به داخل آسانسور خزیدم. در راه پایین رفتن به همه افرادی فکر کردم که شنیده بودم با آبوتاب زیاد خودشان را دیوانه خطاب می کنند. و میزان های بیشتر و فراوانتری را برای آنها آرزو کردم. با یک اتوبوس به خانه رفتم. به نظر می‌رسید که مسافرهای دیگر هم به اندازه خودم احساس خستگی و فرسودگی دارند. من به مشکل خودم فکر کردم. این بیمارستان به جای آنکه یک راه پهن به سوی بهبودی باشد، بیشتر موجب تسریع در زوال بدن، ذهن و روح او بود. و اگر قرار بود پدر بهبود پیدا کند، باید از آنجا بیرون میامد. اما برای بیرون آمدن از آنجا باید اول خوب میشد. من برای بهبود بخشیدن به پدر، باید کشف میکردم که دقیقاً چه چیزی باعث بیماریش شده بود. یعنی ابزارهای او برای درآوردن خودش به صورت یک انسان بی در آپارتمان به دنبال دفترچه های جدید پدر گشتم. به یک ایده نیاز داشتم و هیچ کتاب درسی نمی‌توانست بهتر از نوشته های خود او به من کمک کند. اما نتوانستم دفترچه‌ها را پیدا کنم. در کمد لباس یا زیر تخت خودش نبودند یا درون کیسه‌های پلاستیک بالای توالت پنهان نشده بودند. در هیچ یک از مکان‌های پنهانی معمولی او نبودند. بعد از یک ساعت زیر و رو کردن کلی باید اعتراف می کردم که دفترچه اصلاً در آپارتمان نبودند. پدر با آنها چه کار کرده بود؟ دوباره اتاق خواب را رو کردم که فقط از یک حالت هرج و مرج به حالت هرج و مرج دیگری تبدیل شد. کاملاً خسته شده بودم و روی تخت خواب دراز کشیدم. بوی فروپاشی پدر هوای آنجا را پر کرده بود و من بیشترین تلاش خودم را انجام دادم تا از این فکر چسبناک به دور بمانم که این فقط آغاز پایان نبوده بلکه پایان واقعی و قطعی، یعنی پایان پایان بوده است. یک پستال از آنک بر روی میز کنار تخت پدر بود، کلمه بالی، با حروف چاپی توپور قرمز بر روی عکسی از کارگران مزاره برنج در مزرعه نوشته شده بود. آنوک در پشت کارت نوشته بود شما بچه ها به یک تحتیلات نیاز دارید. و فقط همین. قطعاً ما به آن نیاز داشتیم. بر روی دستم چرخیدم. یک چیزی در روکش بالش به سرم فرو رفت. بالش را تکان دادم. یک دفترچه سیاه از آن بیرون افتاد. یکصد صفحه بود که همه آنها شماره گذاری شده بودند. بسیار خوب. من تنها کسی بودم که می توانست به پدر خوراک بدهد و این دفترچه به من می گفت که چطور این کار را بکنم. مشکل این بود که وارد شدن به حالت ذهنی پدرم با خطر مشخصی همراه بود. چون حالت ذهنی او شامل نوعی از افکار بود که انسان را دربر می گرفتند. نه به آهستگی یا نامحسوس، بلکه سریع مانند بسته شدن دهانه زنگ زده یک تلی خرس. پس دفاع من این بود که آنها را با حال طعن آمیز بخوانم. خودم را با توجه به این نقطه برای ضربه آماده کردم و مشغول خواندن شدم. تعجبی نداشت که یک تجربه عمیقا ناراحت کننده بود. همانطور که همه سفرها به سرزمین انزوا و دیوانگی باید باشند. دوبار آن را خواندم: موارد سرخوردگی عمومی وجود داشت، مانند صفحه 88. بیش از حد زمان آزاد دارم. وقت آزاد انسان را به فکر وامی دارد. فکر کردن باعث می شود مردم به صورت ناسالمی به درون خودشان جذب شوند. و اگر شما ضد آب و بینقص نباشید، این جذب شدن بیش از حد منجر به افسردگی خواهد شد. به خاطر همین است که افسردگی دومین بیماری رایج در جهان است. البته بعد از درد چشم به دلیل دیدن تصویرهای بیشرمانه در اینترنت. و نظرهای ناراحت کننده درباره خودم مانند صفحه 21. جاسبر بیچاره. در حالی که وانمود می کنم در حال مطالعه هستم او را تماشا می کنم. فکر نمی کنم متوجه باشد که کوه دقایق زندگیش هر روز در حال سبکتر شدن است. شاید وقتی من بمیرم، او هم باید بمیرد. و نظراتی درباره خودش. مشکل من این است که نمی توانم خودم را در یک جمله خلاصه کنم. تمام چیزی که می دانم این است که چه کسی نیستم. همینطور هم متوجه شدم، که یک توافق ناگفته میان بیشتر مردم وجود دارد که همه آنها کمترین میزان تلاش برای سازگار شدن با محیط را انجام میدهند. من همیشه این استرار را حس میکنم که در مقابل آن تقیان کنم. به خاطر همین هم، وقتی به سینما میروم و صفحه تاریک میشود، دچار تمایل شدید میشوم که کتاب بخوانم خوشبختانه یک چرا قوه در جیبم دارم. تکراری ترین افکار پدر مربوط به تمایل به پنهان شدن، تنها بودن، انزوا و به دور ماندن از مزاحمت، سر و صدا و مردم بود. همان رجزخانی های معمول پدر. اما نکته غافلگیرکننده کننده این بود که اشاره های هم به خود بزرگ بینی شده بود که من قبلا از زبان او نشنیده بودم. پاراگراف هایی در دفترچه او وجود داشت که به آرزوی شدید برای تسلط و تغییر دادن جهان اشاره داشتند. به نظر می رسید که این یک تکامل در افکار وسواسی او باشد که تا حدودی تمایل زیاد او برای تنها بودن را روشن می کرد. من حالا آن را به صورت تمایل برای داشتن یک مرکز فرماندهی منزوی که به تواند حمله اش را از آنجا برنامه ریزی کند درک می کردم. برای نمونه این پاراگراف بود. هیچ سفر نمادینی نمیتواند در یک آپارتمان رخ دهد. هیچ چیز استعاری در رفتن به آشپزخانه وجود ندارد. چیزی برای سعود نیست. چیزی برای فرود نیست. فضایی نیست. بعد عمودی نیست. حالت کیهانی وجود ندارد. ما به یک خانه جادار و دلباز نیاز داریم. به برامادگی ها و شکاف ها و گوشه ها و حفره ها و ها. به راه پله ها و سردابها و اتاق زیر شیروانی نیاز داریم. به توالت دوم نیاز داریم. ایده بنیادی مهم که مرا از مرد متفکر به مرد عمل تبدیل می کند در این مکان امکان پذیر نیست. دیوارها بیش از حد به سر من نزدیک هستند و مزاحمت‌های های فکری بیش از حد زیاد هستند. سر و صدای خیابان، زنگ در، تلفن، من و جاسپر نیاز داریم به میان بوته ها برویم تا من بتوانم برای کار اصلی خودم برنامه ریزی کنم که آن را به صورت تخم گذاشتم. خودم هم به صورت یک تخم گذاشته شدم. من یک مرد نیمه کامل هستم و اگر بخواهم در گوش طلایی زمزمه کنم، و چهره این کشور را تغییر دهم به یک مکان برای تمرکز فکر شدید نیاز دارم. و این مورد امرسون می فهمید. او گفته همان لحظه که ما با یک نفر آشنا می شویم، هر یک از ما به یک تکه تبدیل می شویم. مشکل من این است. من یک چهار آن کسی هستم که باید باشم. شاید حتی یک هشتم. امرسون گفته هنگامی که به جهان وارد می شویم، صداهایی که در سر خودمان هستند ضعیف و غیر قابل شنیدن می شوند. مشکل من دقیقا همین است. نمی توانم صدای خودم را بشنوم. او همچنین گفته ساده است که در این دنیا زندگی را به هدف نظرات دنیا ادامه دهیم. در تنهایی ساده است که زندگی را به هدف نظرات خودمان ادامه دهیم. اما مرد بزرگ کسی است که در میان جمعیت همان خوشخلقی بینقص زمان استقلال در تنهایی را داشته باشد. من نمی توانم این کار را بکنم. و بعد در دور دوم که دفترچه را خواندم یک نقل قول را دیدم که به معنای واقعی ترسناک بود. تا جایی که واقعا فریاد زدم، واو! چیزی که قبلا در عمرم هرگز نگفته بودم و از آن زمان به بعد هم هرگز ام. در صفحه 101 نوشته بود پاسکال اشاره کرده که در طول انقلاب فرانسه همه دیوان خانه ها خالی شده بودند. کسانی که در آنجا بودند ناگهان یک معنی برای زندگی خودشان یافته بودند. دفترچه را بستم به کنار پنجره رفتم و از بالا به سقف‌های کج و معوج و جاده‌ها و خط و افق شهر نگاه کردم. بعد نگاهم را به سمت آسمان بردم و به سمت ابرهایی که در آن می‌رقصیدند. حس کردم که یک منبع تازه و سرزنده از قدرت را به درون بدن خودم جذب کردم. برای نخستین بار در زندگی خودم دقیقا می‌دانستم که چه کار باید بکنم. با اتوبوس به خانه ادی ای رفتم و با زحمت از یک مسیر مارپیچ بین جنگل‌های پرخرج سرخس گذشتم تا به جلوی خانه با نمای ماسه سنگ برسم. زنگ در را به صدا درآوردم. صدای آن از بیرون شنیده نمیشد. احتمالا ادی پول بسیار زیادی از کلوپ رقص برای خودش به دست آورده بود. فقط افراد ثروتمند می‌توانسان چنین مکان ساکتی برای خودشان فراهم کنند. سکوت به دلیل قطر زیاد در است و هرچه شما پول بیشتری داشته باشید در خانه شما هم سنگین تر است. روش دنیا همین است. فقیرها لاغرتر هستند و ثروتمندان چاقتر. ادی در حالی که موهای کمپشت خودش را شانه میزد در را باز کرد. ژل با قطره های بزرگی که می توانستم بوی آن را حس کنم از لبه شانه می چکید. من مستقیم، به سراغ مطلب اصلی رفتم. تو چرا همیشه اینقدر با پدر من مهربان هستی؟ منظورت چیست؟ همیشه پول و کمک و مهربانی خودت را به او میدهی. چرا؟ پدر میگوید این از روزی که یکدیگر را در پاریس ملاقات کردید شروع شده. او این را گفت؟ بله. خب من نمیفهمم. تو چه چیزی را میخواهی بدانی؟ این سخاوتمندی تو. چه چیزی در پشت آن هست؟ چهره به تقلا افتاده بود. در حالی که به دنبال کلمات مناسب برای جواب من میگشت، گشت شانه زدن سرش را تمام کرد. و در زمانی که آن را آماده می کنی، این را جواب بده. تو چرا همیشه از ما عکس می گیری؟ از ما چه می خواهی؟ من هیچ چیزی نمی خواهم. پس فقط یک دوستی ساده است؟ البته، پس باید بتوانی یک میلیون دلار به ما بدهی. این خیلی زیاده. خب چقدر میتوانی فراهم کنی؟ شاید نمیدونم یک شیشم اون. چقدر میشه؟ نمیدانم. خب پدر مشغول پس انداز بود و من نمیدانم چقدر داره. اما کافی نیست. کافی برای چه؟ برای کمک به او. جاسبر من به تو قول میدهم. هر کاری که بتوانم انجام میدهم، یا به تو می دهم. پس یک ششم از یک میلیون دلار را به ما می دهی؟ اگر به تواند به تو و پدرت کمک کند، بله. تو دیوانه ای؟ من کسی نیستم که در بیمارستان جاسفر. ناگهان به خاطر آزورده کردن ادی احساس بدی پیدا کردم. او واقعا یک انسان نادر بود و روشن بود که دوستی با پدرم برایش اهمیت زیادی دارد. من حتی این حس را پیدا کردم که این دوستی از نظر او دارای یک کیفیت روحانی عمیق است که به هیچ وجه با این حقیقت که پدر گاهی از دل و روده خودش هم متنفر میشد کمتر نمی شود. وقتی دوباره به بیمارستان رفتم، پدر را در همان اتاق سبز زیتونی با تسمه به تخت خواب بسته بودند. من با دقت به او نگاه کردم. چشمهایش مانند تیله‌های مرمری که در یک فنجان انداخته شده باشند در سرش میچرخیدند خم شدم و در گوشش زمزمه کردم مطمئن نبودم که گوش میدهد اما انقدر ادامه دادم که صدایم گرفت بعد از آن صندلی را به کنار او کشیدم سرم را بر روی شکمش که بالا و پایین میرفت گذاشتم و به خواب رفتم وقتی بیدار شدم متوجه شدم که یک نفر پتویی را بر روی من انداخته و یک صدای گرفته در حال صحبت کردن بود نمیدانم پدر چه موقع گفتگوی یک نفره خودش را آغاز کرده بود اما در آن زمان در وسط گفتگو بود و به خاطر همین است که گفتند معماری مانند ایجاد دوباره جهان است و کلیساها و دیرهای قدیمی هم تلاش روحانی برای کپی برداری از بهشت هستند. چی؟ چی شده؟ حال تو خوبه؟ فقط می توانستم شکل عجیب سر او را ببینم. تقلیم می کرد که آن را بالا نگه دارد. ایستادم. چراغ را روشن کردم و تصمیه تخت را باز کردم. سرش را به چپ و راست چرخان و گردنش را آزمایش کرد. ما میخواهیم جهان را بسازیم جاسپر. با طراحی خودمان. جایی که هیچ کس نمیتواند به آن وارد شود. مگر که از او بخواهیم وارد شود. میخواهیم یک جهان برای خودمان بسازیم؟ خب یک خانه تمام کاری که باید انجام بدهیم این است که آن را طراحی کنیم. نظر درباره آن چیست؟ گفتم فکر میکنم که عالیه. و می دانی چه چیز دیگری هست، جاسپر؟ من می این رویای تو هم باشد. می که به من کمک کنی. می به آن متعهد باشی. ایده های تو را می خواهم. گفتم باشه؟ بله، عالیه. موفقیت آمیز بود. پدر در طوفان شن خودش یک پروژه جدید را یافته بود. تصمیم گرفته بود که یک خانه بسازد. با پیروی از راهنمایی‌های پدر همه کتاب های مربوط به تئوری و تاریخچه معماری که توانستم پیدا کنم را خریدم که شامل ساختمان های مربوط به حیوانات، مانند لانه پرنده ها، سطح های سمور، زنبور و تار انکبوت هم بودند. او کتاب ها را با خوشحالی گرفت. می‌خواستیم یک محفظه برای روح کپک زده خودمان بسازیم. دکتر گرگ به آنجا آمد و کوهی از کتاب معماری را دید. خب، اینجا چه خبر هست؟ پدر با افتخار ایده را به او گفت. رویای بزرگ استرالیایی؟ ها! ببخشید؟ گفتم شما میخواهید رویای بزرگ استرالیایی را دنبال کنید. فکر میکنم ایده خیلی خوبیه. منظورت چیست؟ یک رویای عمومی وجود دارد؟ چطور هیچکس به من نگفت؟ دوباره بگو چه چیزی بود این که انسان مالک خانه خودش باشد مالک خانه خودش این رویای بزرگ استرالیایی است میدانید که هست یک دقیقه صبر کن مگر ما فقط رویای بزرگ آمریکایی را نگرفتیم و فقط اسم کشور را در آن تغییر ندادیم دکتر گرگ که نگران به نظر می‌رسید گفت من اینطور فکر نمی کنم. پدر گفت هرچی شما بگی. و چشمهایش را آنطور به دور سرش چرخاند که هر دوی ما دیدیم. یک هفته بعد دوباره برگشتم. کتابها باز بودند و صفحه ها پاره شده و در اطراف اتاق پراکنده شده بودند. وقتی وارد شدم، پدر سرش را مانند یک بادبان افراشته بالا گرفت. خوشحالم که اینجایی. نظرت درباره نشان دادن بهشت نمادین رحم مادر چیست؟ یک خانه عظیم و براغ و ما خودمان را در داخل آن دفن می جایی که بتوانیم واقعا در حریم خصوصی خودمان بپوسیم. گفتم به نظر خوب می و یک پشت از کتاب را از روی صندلی برداشتم تا بتوانم بنشینم. اگر با هر خودم از اینها ارتباط برقرار کردی به من بگو. شاتوی فرانسوی، کلبه انگلیسی، ویلای ایتالیایی، قلعه آلمانی، سادگی روستایی؟ نه واقعا ولی سادگی هندسی خوبه؟ در اساس ساده بدون به هم ریختگی با صدای بلند پر ادعا و پر زرق و برق بدون اینکه خسته کننده باشد و روحیه را خراب کند هر چیزی که تو دوست داشته باشی از همه بالاتر هیچ چیزی با زاویه تند را نمیخواهم پس شاید باید به شکل گرد باشد ایده خوبیه؟ اینطور فکر میکنی؟ فکر میکنی که دوست داری در یک کره زندگی کنی؟ بله به نظر خوب میاد. چیزی که ما میخواهیم اینه که با طبیعت اطرافمون ادغام بشویم. یک سنتز ارگانیک. این چیزیه که ما به دنبالش هستیم. و فکر میکنم که در داخل هم دو اتاق، خواب، دو حمام. یک اتاق نشیمن، آشپزخانه و یک اتاق تاریک که برای ظاهر کردن عکس نیست فقط بر اینکه بتوانیم در تاریکی بنشینیم. حالا دیگه چی؟ بیا درباره آستانه صحبت کنیم. درباره چی؟ قسمت ورودی خانه منظور در اصلی است چند بار باید این را بگویم فقط یک بار خوبه. چشم های پدر به صورت دو خط باریک درآمد و گوشه دهانش به سمت پایین خم شد. اگر میخواهی اینطور برخورد کنی، فقط کل ته را کنار میگذاریم. چطور در یک غار زندگی کنیم؟ قار؟ فکر کردم توافق کردیم که در سمبول رحم مادر زندگی کنیم. پدر خوب، اگر در بدنه یک درخت قدیمی زندگی کنیم چی؟ مثل مرلین؟ یا سب کن؟ میدانم. میتوانیم سکوهایی را در داخل درختها بسازیم. نظر چیه جاسپر ما درخت نشین هستیم؟ نه به صورت خاص. از چه موقع دیگه نمیخوایی در نفسانیات پر از برگ زندگی کنی؟ دکتر گرگ به داخل اتاق آمد. مانند یک قاضی در دادگاه عالی قضایی که به مشتی از نعونازی نگاه می کند که ماشینش را در پشت چراغهای های قرمز میشویند به دقت ما را بررسی می کرد. پدر، بیا فقط یک خانه معمولی داشته باشیم. فقط یک خانه خوب، نرمال و معمولی. حق با توست. نمی که به حد اعلا برسیم. باشد. کدام خانه را ترجیح می دهی؟ یک خانه مکعبی معمولی، یا یک خانه اصطوانهی معمولی من آهی کشیدم مکعبی تو تا به حال برج سامره در عراق را دیده ای؟ نه تو دیده ای؟ باشه اینجا یک معماری ساختاری داریم که باید به آن مسلط باشیم من میخواهم که صدای پای خودم را بشنوم. ولی نمیخواهم صدای پای تو را بشنوم. در این مورد چه کار میتوانیم بکنیم؟ نمیدانم پس بسیار خوب. بیا درباره سقف صحبت کنیم. تو سقف بلند می البته چرا باید کسی سقف کوتاه بخواهد؟ برای دار زدن خودش. باشد. یک لحظه آویزان بمان. بگذار ببینم. پدر در میان کتابهایش جستجو کرد. ای بابا، پدر چه بلایی به سر مغزت آمده. تو همه جا رو پر کرده ای؟ حق داری، حق داری. نیاز داری که تمرکز داشته باشی ما باید معقول باشیم باید منطقی باشیم پس بیا منطقی باشیم هدفهای ذاتی در طراحی یک خانه کدامند برآورده کردن نیازهای فیزیکی خوردن خوابیدن دفع فاضلاب حریم خصوصی این به معنای راحتی کارایی و بازدهی است ولی نیازهای روانی ما چه می شوند؟ واقعا آنها هم به همان صورت هستند در واقع من نمیفهمم چرا ما باید خودمان را در این مورد از مردم اطراف خودمان جدا کنیم. هدف ما باید بودن در یک محیط زیست سازگار و نگه داشتن شکارچی ها باشد. عالیه. فقط به یاد داشته باش که فرم محیط زیست ما دارای اثرهای بیموردی بر رفتار ماست. ما باید در این مورد باهوش باشیم. نظرت درباره یک ایگلو چیه؟ نه. یک خانه چرخدار، یک پل متحرک، یک خندق؟ نه، پدر، تو داری از کنترل خارج میشی باشه باشه، به روش تو انجام میدیم یک چیز ساده میسازیم ولی تنها چیزی که من بر آن اصرار دارم اینه که ایدئولوژی زمینه طراحی خانه ما باید یک زربولمسل ایتالیایی قدیمی باشد. کدام زربولمسل؟ اینکه بهترین دفاع دور نگه داشتن دشمن است. روشن بود که این ایده پیامت خودش را به همراه داشت. دکتر گرگ در طول آن جلسه های مغزی با چشم نیمه بسته یک قاضی در سکوت تماشا می‌کرد. پدر با ایده های خودش می‌درخشید، اما ممکن بود جهش ناخوشایند از حالت افسردگی دیوانوار تا حالت وسواس اجبار کننده را انجام دهد. در همان حال من تصمیم گرفتم در بازی شرکت کنم و یک یتیم موقتی خوب باشم. بنابراین به خانه بچههای بیخانمان برگشتم. معقول بود، چون اگر به فرار ادامه میدادم، هر بار که برای دیدن پدر به بیمارستان می رفتم, برای من کمین کرده و منتظر بودند. و ورود پنهانی به آسایشگاه روانی هم، درست به اندازه خروج پنهانی از آن دشوار است. همینطور هم باید به مدرسه برمیگشتم خانم فرنچ در صبح روزها مرا با ماشین می برد و من در طول روز مدرسه به دقت مراقب بودم که چیزی درباره فروپاشی پدر یا درباره آنکه چطور من و پدرم حالا در خانه های جداگانه مخصوص تخم مرغ‌های شکسته زندگی می‌کنیم، چیزی به زبان نیاورم. صحبت کردن درباره آن به معنای تسلیم شدن در برابر واقعیت بود. فقط به همان صورت ادامه دادم که گویی همان وضعیت معمول همیشگیست. البته برگشتن از مدرسه در هر بعد از ظهری کابوس بود حتی با وجود آن که دقیقا همه در آن خانه نسبت به سوء استفاده جنسی از من بی ماندند و هیچ چیز جالبی در آنجا رخ نداد به جز اینکه من بالاخره در مقابل کنجکاوی خورنده خودم تسلیم شدم و به داستان همه آنها گوش دادم که به شدت بدت بدتر از داستان خودم بودند به این ترتیب همه آن بچه های رها شده باعث شدند که من احساس دلسوزی برای خودم را از دست بدهم در همین زمان بود که واقعا خالی شدم بدون داشتن توانایی برای احساس تعصف برای خودم هیچ چیز دیگری درباره من باقی نمانده بود و بدتر از آن گاهی اوقات آن ها در بیمارستان اجازه می‌دادند که پدر به تلفن دسترسی داشته باشد. من تلفن را جواب می‌دادم و از گفتگوهایی مانند این رنج می‌بردم. صدای خودم: الو؟ صدای پدر: اینجا یک مشکل فضایی داریم. چطور باید نقشه خانه را تنظیم کنیم که در عین حال برای ما راحت باشه ولی باعث بشه که میهمان ها نخواهند بیشتر از چهل و پنج دقیقه بمانند؟ من مطمئن نیستم پدر جاسبر این قراره که سخت باشه یعنی انجام عملی این کار تفره نرو یک چیزی که منعکس کننده شخصیت من باشه نه مشکلات من دروغ من که البته شخصیت منه و در مورد رنگ من می سفید باشه. سفید کور کننده. من خواهش می میشه یک چیز ساده بسازیم؟ پدر. کاملاً با تو موافقم. یک چیز ساده می خواهیم که بتواند در اثر عناصر طبیعی فرسوده بشود. چیزی نمیخواهیم که بیشتر از خودمان دوام بیاورد. من. باشه. پدر. فضای باز برای زندگی، این باعث اجتناب انسان از سمیمیت انسانی می شود. نه، صبر کن. من این را می خواهم. من می خواهم. سکوت طولانی من پدر، هنوز اونجایی؟ پدر رینگ گاوبازی کلیسای جامع گوتیک کلبه گلی من داروهایت را می خوری؟ پدر و شومینه هم نمی خواهیم. شومینه همیشه من را به یاد گلدانهای پر از خاکستر می اندازد. من باشه یا عیسی. پدر کدام را ترجیح می دهی؟ ایوان یا سایبان در حیات؟ اصلا فرقش چی هست؟ صبر کن من اهمیت نمی دهم. هر دو را میسازیم. و یک چیز دیگه هم بگم میشه جزئیات جزیات بره به جهنم خودمون جزیات تزیینی هستیم بعد تلفن را قطع می کردم و به خودم دشنام می دادم که چرا پدر را روانه چیزی کردم که فکر می کردم یک مسیر به سمت ویرانی است. این گفتگوها قطعا من را برای تغییر ناگهانی که بعد از آن آمد آماده نمی کردم.